0: Olá, sejam bem-vindos a esta edição especial do Panorama FIEC. Está acontecendo aqui na Casa da Indústria, sede da FIEC, o evento Revolution, o futuro da indústria. O evento é promovido pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico no Estado do Ceará, o CIMEC, e pelo Instituto Euvaldo Lodi, o IEL. Nós aproveitamos os bastidores do evento para conversar com o Tiago Matos. Ele é futurista, empresário, educador, escritor e um dos palestrantes mais disputados atualmente. Tiago, seja bem-vindo ao Panorama FIEC. Obrigado por conversar com a gente. Quero logo inverter essa entrevista perguntando sobre uma dica que você costuma dar por onde passa. O que é aprender a aprender? Essa é a pergunta
1: de um milhão de dólares, o que é aprender a aprender, né? Tipo, tá todo mundo tentando investigar, porque essa talvez seja a grande competência do século 21. Alvin Toffler, que é um futurista que muito me influenciou, disse uma frase que é é como eu conduzo a minha vida, e como eu conduzo a minha vida eu tento dividir com os demais. Ele disse, os analfabetos do século 21 não são as pessoas que não sabem ler e escrever, mas as pessoas que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Então, a primeira coisa é, cada pessoa aprende de um jeito diferente. Se a gente tentar normatizar como a gente fez com a escola industrial, a gente já começa a é torto, né? Já começa errado. Você aprende de um jeito, eu aprendo de um jeito. Você aprende línguas de um jeito e raciocínio lógico de outro jeito. Então, a mesma pessoa tem formas diferentes de aprender temas diferentes, áreas diferentes. Mas não basta só aprender a aprender, a gente tem que aprender a desaprender. Também, porque né? Quem todo mundo que já fez um, uma mudança de software no computador sabe a gente tira um e coloca outro e reaprende toda vez que tiver que reaprender Então, muita gente me pergunta, Tiago, qual é a skill do futuro? Qual é a habilidade do futuro? Eu acho que é aprender, a aprender. A minha geração, eu tenho 40 anos, a gente foi muito educado a resposta certa, né? A, B, D, E, né? E agora eu acho que a gente tem que saber chegar na resposta certa. O que que eu fiz comigo mesmo? Eu tentei quebrar meu próprio código. Como que eu aprendo a aprender? Eu criei lá um, um método, mas que eu percebi que ele funciona para mim. E a palavra-chave no meu uh, processo de, aprend de aprender a aprender é incongruência. Como assim incongruência? Você é colocado um conceito novo. Você resiste o conceito novo, porque é muito mais fácil ficar no conceito antigo. Aí você luta internamente, você não quer mudar, você fica ali na incongruência. Esse momento de congruência é quando você já se convenceu, mas tá com vergonha de mudar, preguiça de mudar, tá com dor de mudar. Então é aí que a gente percebe que é a hora de pular, que é a hora de desapegar, aprender. A palavra aprender é a, que é não prender, é se desprender. Então quando a gente se desprende, a gente aprende.
0: Mas quando você fala em aprender pensando no estagiário do IEL por exemplo, tudo que ele tem hoje, né, atualmente é aprender, diante de um cenário atual tão complexo né, esse aprender possui algum caminho?
1: Ótima pergunta, excelente contextualização, é exatamente isso que a gente percebe né, no dia a dia com essa, com essa nova geração sim, trabalhando com. se a gente está vivendo essa era digital talvez a gente tenha que olhar para os profissionais da era, da, da era digital, para ver como que eles trabalham, como que eles operam. Eu não sou de tecnologia, mas eu passei a me cercar de pessoas de tecnologia, uh, desenvolvedores, programadores, e eu descobri uma coisa, que eles têm uma ferramenta que eu não fui muito treinado a ter, que é o autodidatismo, é aprender sozinho. Então como é que um programador ou uma programadora normalmente opera? Eu pergunto, fulano, fulana, você sabe fazer tal coisa? E a pessoa diz, não, mas vou procurar <risos> Ela vai em fórum Ela liga para os amigos, ela troca mensagem com os amigos Liga não, né? Ninguém liga mais Troca mensagem com os amigos uh, Conversa, entra em tutoriais Testa, erra, testa, erra E eu não, eu sempre penso assim Ah, se eu tenho que aprender, eu tenho que sentar Numa cadeira de escola, tenho que fazer um curso uh, uh, e Não estou nem falando assim formal Ah, então vou fazer um curso online Vou fazer né, um curso no YouTube e esse pessoal, ele é mais destemido. Eles vão eles vão aprendendo ao longo do processo. Diferente da minha geração, que aprendeu que... Primeiro tem que aprender e depois fazer. Eles vão fazendo. E no fazer, eles descobrem como como descobrir. Então, o autodidatismo, que é essa coragem de aprender fazendo, eu acho que é a ferramenta, o clique, o disjuntor, que a gente às vezes tem que ligar, às vezes tem que desligar.
0: Mas o é que eu percebo que essa esses profissionais digitais têm bastante. Como colocar esse autodidatismo no currículo? O fato é que a prática de seleção mais comum no mercado ainda se detém ao papel e à exigência da, da experiência que acaba frustrando o início da carreira. Essa entrevista
1: está muito boa, você está fazendo perguntas que eu adoraria responder e nunca me fazem. Aí é que está, será que o problema está que eu tenho que colocar no currículo ou será que o problema é que o RH exige isso no currículo? Porque, vamos pensar, né? recursos humanos... O nome é Recursos Humanos. Se o Recurso Humano é, 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 traduz a, a, a avaliação que ele tem de mim através de, uma, de, uma, de um PDF com duas, três, quatro páginas, não me parece que o nome correto seja Recurso Humano, seja Recurso Mecânico, né? Porque aquilo ali é um resumo muito... Um, muito sintético do que eu sou de fato, né? As pessoas só vai descobrir quem eu sou, eu só descubro quem você é conversando com você, vendo o seu tom de voz, vendo como você reage, vendo como você contextualiza as coisas, e não sabendo se você se formou, se não se formou, se onde, onde se formou, por que se formou, né? Isso, isso, isso é uma outra avaliação. Então, eu acredito que as empresas têm que começar a mudar seus processos de seleção. De recrutamento e de principalmente engajamento. No momento que a gente considera que só quem tem curso superior é competente, para mim já está torto. No momento que a gente considera que essas universidades são boas e essas são ruins, está mais torto ainda. No momento que a gente diz só quem tem experiência é que pode vir, está mais torto. Imagina, se eu preciso de experiência para fazer determinada atividade e eu só ganho experiência fazendo, <risos> eu não, não vou entrar em lugar nenhum nunca, né? Então, uh, eu, eu, eu me senti muito feliz com a sua pergunta, porque eu acho que um dos cernes dessa, dessa transformação no, na forma de trabalhar
0: é, são as novas métricas de sucesso dos recursos humanos, ser mais humano e menos recurso. A gente ouve muito em palestras que debatem o futuro, seja da indústria ou em outros segmentos, a palavra transformar, disrupção, entre outras. Transformar é muito comum atualmente. Uh, já é possível pensar em pós-transformação? Uhum. É que tudo transforma, não
1: existe nada estático. né? Eu estou lendo um livro do Stephen Hawking que é sobre a origem do universo. O universo, desde que é o universo, não é estático. Desde o início, do momento zero, e até o universo acabar, também não vai ser estático. Então, uh, quando a gente fala assim, ah, estamos em transformação... É uma redundância absoluta porque todo mundo tem tá transformação, o nosso corpo tem tá transformação, um grupo de pessoas tem tá transformação, uma família tem tá transformação, uma empresa tem tá transformação. Agora, quando a gente fala de disrupção, aí me parece que é, um, que é, um, que é uma leitura diferente, é uma transformação radical, né? Que a gente está falando de um, uma mudança que não é uh, tímida, ou que não é incremental, mas sim uma mudança mais agressiva, violenta e, e né, muitas vezes assustadora. Uh, é, é, é muito curioso, né? Porque essas palavras, quando elas se tornam clichê, elas vão perdendo a força, né? Elas, elas vão perdendo o seu significado. Eu acho que quando a gente fala de disrupção, é uma mudança significativa no negócio. Então, por exemplo, na palestra de hoje eu vou falar uh, de uh, como comer comida digitalmente. Isso para mim é uma disrupção. Uh, como uh, os pontos de venda, como um shopping center podem se transformar, podem, com muitas aspas, acabar. Como você faz linhas de montagem em escala molecular, não em escala né, industrial, em escala molecular. Eu acho que essas são mudanças, de fato, radicais, transformadoras, que podem mexer no, no paradigma econômico, assim, de maneira uh, significativa. Uh, agora, surgir um novo aplicativo que faz a mesma coisa que os outros fazem, para mim não não chega a ser uma grande transformação. E eu queria adicionar aí, porque eu sou uma pessoa que tem isso como filosofia de vida. Quando a gente fala de disrupção, transformação, mudanças, nova economia, que no futuro a gente talvez não tenha empresas, a minha maior preocupação, e é que eu trabalho diariamente, é como a gente botar todo mundo na conversa. O futuro não pode ser só para uns, né? porque senão não é futuro, se não é uma distopia completa. Então como é que a gente coloca todo mundo na conversa, como é que todo mundo participa na conversa, porque senão a gente pega um grupo de pessoas, que são os engenheiros norte-americanos, brancos, heterossexuais, que estão decidindo o que é futuro, e será que esse futuro agrada a todos nós ou agrada a um grupo específico? né? Então a minha maior preocupação em termos de disrupção é na disrupção do um modelo econômico onde as pessoas menos privilegiadas, que não tiveram o privilégio que eu tive, por exemplo, tenham acesso a, aos mesmos bens que eu tenho.
0: E existem soluções para isso. E acho que a tecnologia é que nos leva até lá. No setor produtivo, também é comum se falar que o ser humano perderá lugar para as máquinas. O presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, fala que o bem mais precioso é o capital humano. Como a gente pode pensar em um futuro diante desse cenário?
1: Legal. Ótima pergunta. Mais uma. Uh, a, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender é que uh, automação, a, 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 seres humanos perdendo oportunidades de emprego para máquinas não é um fenômeno novo. Ele está há séculos acontecendo. O que está acontecendo agora, que está deixando todo mundo bem de cabelo em pé, é que as atividades intelectuais criativas, que antes estavam protegidas, estão sendo ameaçadas. Então, enquanto só era braço mecânico, e os operários estavam perdendo emprego, estava todo mundo tranquilo. Os intelectuais, a academia, todo mundo tranquilo. Quando a academia começou a perceber que ela estava em risco, aí virou um, 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 um assunto de, de interesse
0: maior. Né? No intelectual, pesquisador, mas também fala em criatividade. Criatividade existem, posso listar aqui máquina que faz roteiro, máquina que faz uh,
1: música, máquina que faz propaganda, máquina que faz uh, pintura, máquina sim, conheço eu dou uma aula só sobre em, art, inteligência artificial e arte, mas voltando ao ponto nevrálgico aqui, é a gente vai ter por muito tempo ainda pessoas operando empresas por muito tempo, sejam elas na parte mais uh, manual mecânica sejam elas na, na parte gerencial sejam elas na parte estratégica, isso é Sim, sabido. E a forma que as pessoas se relacionam faz com que a empresa seja mais inovadora ou não. Existe um autor chamado Charles Duhigg que ele ficou muito famoso por um livro chamado O Poder do Hábito, e ele foi convidado pelo Google para tentar descobrir quando é que um time, um departamento, um grupo, dá certo. Então é quando tem pessoas experientes, é quando tem pessoas novas, é quando tem mix, é quando as pessoas são amigas, é quando as pessoas são inimigas, é quando elas competem. O que que, que acontece? e eles descobriram pelo menos nessa pesquisa né, indica que quem são as pessoas no grupo interessa menos e mais como elas se relacionam é o que é o fator chave então ele identificou que o, 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 o item né, número um é a segurança psicológica então nas, nas, nos, nas empresas sejam elas indústrias ou não onde a pessoa se sente segura psicologicamente e por isso e, e para isso ela tem que uh,
0: Acreditar que ela pode dar a opinião dela e ninguém vai uh, né, tirá-la para boba. Você está quase revelando os bastidores do RH em uma dinâmica de grupo, nas seleções. É isso aí, é isso aí. Mas é que o RH,
1: no, no final das contas, se ele conseguir fazer um processo em que ele consiga perceber que essas pessoas geram mais segurança psicológica e essas geram menos segurança psicológica, no fundo, no fundo, ele está aumentando a capacidade... Uh, de inovação, de inteligência coletiva de uma empresa, assim, você, você pescou o ponto certo e para gerar segurança psicológica a gente precisa de duas atitudes, uma é permitir que o maior número de pessoas fale no momento de criação, de construção, de estratégia por exemplo, agora eu tô sendo super monopolista, que não não estamos ajudando essa segurança psicológica uh, então se eu, se eu tenho uma reunião, se tenho um brainstorm todo mundo fala, eu me sinto querido, eu me sinto considerado eu não penso, só um número e a segunda coisa é o que se chama escuta ostensiva, que nós dois estamos fazendo aqui, que é reagir, né, vocês, vocês estão ouvindo o podcast e não sabe, mas a gente tá um concordando com o outro, a gente tá reagindo de maneira que a gente tá dizendo, olha, prestei atenção. E nos bastidores do Revolution. E nos bastidores do Revolution. A repetir o que a pessoa disse. sabe quando, quando alguém, todo mundo já fez isso, eu já fiz milhares de vezes, vai falando aí que eu só vou mandar uma mensagem, isso destrói a segurança psicológica, a gente comete esse erro muitas vezes. Um, em resumo, gerir pessoas tem tudo a ver com ser digital. E ser digital não significa ser um site, ser um app, ser um marketplace. Então, eu posso ser uma indústria né, de produção, de bens de consumo, com uma lógica digital. Um dos fatores-chave é ter essa segurança psicológica.
0: Esse bate-papo está acontecendo minutos antes da sua palestra e você precisa se preparar. Mas não posso deixar você ir sem perguntar como você seleciona o teu colaborador ou teu estagiário e futurismo. Eu entendo uh, que o futurismo pode e deve ser um exercício de interpretação do atual cenário para uma tomada de decisões e aí o futuro.
1: A gente criou um método de seleção que funciona muito bem lá. A gente tem um, uma primeira etapa que é mande um vídeo de até dois minutos se apresentando. E é só o que a gente quer no primeiro momento. Se a pessoa manda rápido o vídeo, então se ela pega e já tira o celular e já grava, diz, olha, eu tô no ônibus aqui, olha, eu tô na rua, eu vi, eu, vi, eu tava almoçando aqui e vi a vaga, você diz, pô, essa pessoa quer muito a vaga. Então é mais importante para a gente, em muitos casos, a agilidade, do que o acabamento estético, a pessoa que fez o vídeo bonitinho. Se a pessoa demorar dois meses para mandar o um vídeo, já, já tá contratada a pessoa. E aí a gente já percebe um pouco de quem gosta de ser mais ágil, ser mais fazedor, ser mais... se entregar mais, e de quem é um pouco mais analítico, estratégico, que no, na cultura da nossa empresa, funciona menos. Eu não tô dizendo que é certo ou errado, mas aí a gente já pega muitos itens de cultura. A segunda coisa, que na primeira entrevista presencial, a gente não fala de trabalho Em nenhum momento A nossa métrica é a seguinte estou contando aqui os, o código, como quebrar o nosso código A gente fica meia hora conversando com a pessoa E não fala nada Se a pessoa tenta falar de trabalho, a gente foge Então a pessoa chega assim, e aí Marcos, tudo bem, tudo bem E aí, de onde você veio? Ah, da zona sul Ah, que legal, você mora lá, mora com os pais Mora com, sozinho, não, mora com a minha namorada Ah, que legal É, eu moro com a minha namorada porque, pô, juntei bastante dinheiro Porque eu trabalhei, não, não, não não quero saber de trabalho A gente de vai desviando e o que se fez no final de semana? Ah, fiz um churrasco com os amigos. É, mas eu que comprei o carvão, a carne, viu? Porque eu sou muito organizado. Não, não, não quero saber. Então a pessoa fica tentando convencer que ela é uma boa profissional e a gente não quer saber. Chega uma hora, passam 5, 10 minutos que a pessoa se dá conta que não tem como falar de trabalho. ela começa a ser ela. E a gente acredita que a gente tem que contrat contratar pessoas brilhantes. E o que é uma pessoa brilhante? Uma pessoa que tem brilho no olho. É uma pessoa que está viva por dentro. Não interessa se ela vem de uma condição mais privilegiada ou menos. Não interessa se ela fala 12 línguas ou se ela tem questões ainda com português. Não interessa se ela se formou ou se não se formou. E se se formou, onde se formou. Mas a pessoa tem que ter aquele olhar vívido daquela pessoa que você diz assim, essa pessoa está viva. Se meia hora depois da conversa, a nossa métrica é eu quero continuar conversando com essa pessoa, eu quero ir para um bar, sentar, tomar uma cerveja com essa pessoa e dialogar, ela passa para a próxima etapa. Só aí, só no vídeo e nisso, já cai um monte de gente. E a partir daí é que a gente começa a levar em conta questões mais técnicas, mais profissionais. Então a gente cuida muito da cultura e do brilho no olho. Eu acredito que quando a gente contrata essa pessoa que a gente chama de brilhante, que brilha, Seja qual for a história dela, ela vai brilhar. É só deixar ela brilhar, que ela vai brilhar. Sobre o futurismo como uma ferramenta que, a gente, que os estudantes podem colocar em prática. Um
0: exercício, né? Um
1: exercício. Tem um livro muito legal chamado Paradoxo do Tempo, de um, de um psicólogo chamado Felipe Zimbardo, que ele diz que a gente todo mundo tem um algoritmo para tempo. Você tem um, eu tenho outro, todo mundo tem um algoritmo para tempo. Se você entende qual é esse algoritmo de tempo, o seu principalmente, você pode mudar para ser mais do futuro ou menos do futuro. Se você quer pensar em futurismo, você tenta corrigir ele mais para o futuro. Basicamente, o que esse algoritmo diz é que tem pessoas que são uh, mais orientadas ao passado, mais ao presente e mais ao futuro. E em cada um dos tempos, a gente é A ou B. Então, no passado, a gente pode ser presente a uh, passado negativo ou passado positivo. Passado negativo é a pessoa que tudo o que aconteceu é uma dor, é um peso, é uma âncora. Passado positivo é tudo o que aconteceu, é um aprendizado. No presente a gente pode ser fatalista ou hedonista. Fatalistas são as pessoas que acreditam meio num certo destino, assim, né? São pessoas que dizem, uh, era para ser, né? era a hora da pessoa. Frases como essas demonstram um certo né, um roteiro. E hedonistas são as pessoas que curtem a vida pra valer, sabe? Aquelas pessoas que compra no cartão, passa o cartão, não tem, faz a festa hoje não pensa na manhã E futuro pode ser investidor ou transcendental. Então, investidor é quando eu sei que para ficar magro amanhã eu tenho que comer pouco hoje, ou, né, os efeitos de hoje impactam na manhã E o transcendental é quando a pessoa, principalmente pela educação religiosa, acredita que essa é uma etapa pré a vida de fato, que é a vida após a morte. Então, cada pessoa tem um dominante, né? Então posso ser passado positivo, posso ser futuro uh, presente donista e futuro investidor. E ter o futuro investidor como dominante. Como cada pessoa tem um jeito de enxergar tempo, as decisões de um grupo são muito diferentes. Uma pessoa vai dizer, não, nós temos que botar mais dinheiro na nossa na nossa iniciativa. Outra vai dizer, não, vamos vender a nossa iniciativa porque a vida é agora. Outra vai dizer, não, a gente tem que fazer que nem nosso pai fazia. E aí você vai, quando você treina... O olhar para os diferentes algoritmos Você vê que muitas decisões Estratégicas E quando eu falo estratégicas às vezes é uh, Quanto eu vou estudar para Passar no Enem, para passar no vestibular uh, Quanto eu vou me dedicar Para conseguir esse emprego uh, De que forma que eu vou Ascender na empresa, são todas decisões estratégicas Tem muito a ver com os tempos Então a gente percebe Que as pessoas que têm mais orientação Ao futuro, seja consciente Ou inconscientemente seja né, deliberado ou inconscientemente, elas acabam tendo mais facilidade para processos de inovação, processos de disrupção. E aí, se a pessoa se interessa por futurismo, talvez pensar
0: sobre tudo isso vale a pena. Agora, eu e o pessoal que está acompanhando o Panorama FIEC está com um nó na cabeça, tentando entender se é hedonista, transcendental... Eu livro disso tudo. Se quiser, eu posso deixar meu contato aqui? vontade.
1: Meu contato é Thiago... Matos, Thiago sem H, Matos com dois T's, no Instagram. Então, tem Instagram, é só me achar lá, eu respondo todas as perguntas. Se tiver
0: dúvidas sobre orientação temporal, pode perguntar que eu respondo, vai ser um prazer. Thiago, muito obrigado pelo bate-papo, por sua participação aqui no Panorama FIEC. E já peço mais conteúdo, principalmente sobre a angústia. É tão atente na sociedade quando o assunto é futuro. Eu acho que, assim, uh, a,
1: a, a, primeiro, obrigado pela entrevista, achei excelente, cara, queria te dar os parabéns, suas perguntas foram muito bem estudadas e muito bem formuladas, de verdade. Uh, a segunda coisa que eu queria dizer, assim, essa angústia todo mundo tem, vocês não pensem que eu não tenho, que eu tenho dias que eu fico assim, meu Deus, o que está que, que acontecendo mundo? Com... Todo mundo tem. A gente pode congelar e aí o medo nos domina ou a gente pode se motivar com isso e começar a construir esse futuro. Fico à disposição para qualquer pessoa que quiser construir esse futuro de maneira que me acionem por social media, uh, estejam nos eventos e me procurem ao final do evento, uh, 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 conversem nas lives que a gente faz, nas, nas, na, nas, nas, nas transmissões online que a gente faz e tirem suas dúvidas, tentem se ferramentar porque o futuro... Como disse William Gibson, o futuro já chegou, ele só não está igualmente distribuído. Quando a gente faz, começa a, a se inteirar desse futuro, digamos, mais inovador, disruptivo, eu acho que ele normalmente nos encanta mais do que nos assusta e aí a gente se entrega.
0: E com essa reflexão urgente de Tiago Matos, encerramos aqui essa edição especial do Panorama FIEC o podcast da indústria cearense e até semana que vem